0: 科技大小事就听 MIC， 欢迎大家收听科技 Camera。好，各位好哈，啊，这个碳的议题其实在这几年呢如火如荼的发展哈，也就是主要也就是在于是说电子产业其实在我们台湾扮演的重中之重的角色，还是说我们产业当中主要的碳排放量如果来看的话呢，其实占整体排放量两成，啊，其实其实所有的产业的第二哈，其中又是在用电的部分。其实主要是在这个产业的排碳的、啊、主要的贡献的来源。那同时间呢，我们再看到是说，我们的产业也跟知名的品牌是扮演重要的供应链的环节之一哈。那我们看到其实电子业的相关的应用跟未来的技术的发展，无论在 AI 的方面或者自通讯的大量的更多的啊全方位的面生活上面的需求，电子产业其实在近邻。啊，这个的议题上面呢，啊，这个这个功课其实越来越重要了。那同时间呢，无论是国内或国外，在主管机关、政府的政策、市场面、客户甚至供应链，也都对这个议题呢，也有相关的一些的压力跟要求。那它已经全已经变成是一个全球在这个产业上面的进行转型的重要的一个驱动力了哈。啊，包含是说，无论是国际间的国际组织对于啊气候的议题的一个倡议啊，或者是大家最熟悉的，就是再生能源百分之百 R 一百这个的倡议，或者是说有几个知名的代表性的企业提倡以科学基础减量目标的方式来定定企业自己的净零的目标跟路径图，以及呢啊大家也有呃、啊、常常在报章杂志听到的，在讨论到了。就是欧盟走在比较前面的，对于碳边境调整机制呢，啊相关的要求，尤其是在今年十月份的时候，其实已经正式开始上路，对于相关的资讯要求，啊任何进入欧盟的企业呢，必须要有相关资讯的一些申报，甚至是到接下来在二零二六年会正式实施哈。所以呢，这个在碳有价化的这一个议题围绕着哈，那它成为一个啊企业选学，它主要是有包含于碳排放交易机制的角度。碳税费或者减量额度，以及企业内部碳定价这几个主要的形式来看待的哈。那所以说，我们这边会先跟各位呢啊稍微做一些分享，是说呃，就我们的观察啊，全球在零碳的发展目前的一个现况，那以及呢，针对刚刚提到的碳有价化的几种的形式，在啊国内外一些案例上面的一些应用跟实务，以及呢电子业啊我们面临的一些影响，以及可以去前进的地方所以呢，啊、呃，以全球上来讲的话呢，至少其实有三十七十三个国家跟地区已经有实施以某种程度的，无论是透过总量管制搭配总量管制的碳排放交易机制呢，或是碳税费的方式来进行这个近零的转型的政策哈。那以现知已知道的这一些推动的做法呢，以纳管的排放量啊，目前已经涵盖了全球百分之二十三的。排放量的角度来看，那碳有价化呢？其实换句话说就是碳定价。碳定价顾名思义就是针对每一吨碳呢，都标示一个给他一个金额哈。以二氧化碳排放量的话，给他一个加个每当量的方式为单位来计价，那计算它的排放成本哈。用意在于呢，外部的成本内部化，也就是污染者付费的精神哈。那这个是大家比较容易懂的角度。那除了这之外呢，其实还有就是。价值链本身的排碳成本，在每一个环节都能够传递这个的讯息下去哈，那就等于是上游还有我们本身的这个的产品跟服务，以及到下游最终的终端的使用者，那我每一单位的一个使用或者是产品的制造，这个的碳的成本的资讯跟讯息其实是串联下去了，那这也进一步的让。整个的市场有一个可预期跟明确的一个碳价的一个的讯号，那也自然而然形成了所谓大家所说的碳市场。最后呢，就是可以有助于低碳产品技术跟新的零碳或是低碳的商业的模式的发展。国际间主要的碳定价的模式呢，有价化有四种，我们可以看到是说，无论是国家、地方政府主导的碳排放交易机制，或是碳税费。啊，以及呢，在我们企业呢比较多啊，可以去有一些互动的，就是在减量额度跟企业内部碳定价的部分哈、哦。这四个面向来看，那碳排放交易机制呢，它其实搭配总量管制的，它其实是政府它以一个以量制价的方式来推动整体国家或者是区域的或者是产业别的一个的减碳的一的目标。所以等于是说，一定会有被纳管的对象，无论是工厂或是运具，所以在总量管制下，都会有一定的一个排放的额度哈。那就等于是代表是说 ，A 工厂或是 A 排放源有超额的这个的情况下的话，那他在每一年年度年底结算的时候呢，势必必须要想办法去处理超额的部分。那这个超额的话呢，就是透过碳排放交易的方式去购买。如果有其他的排放源或是工厂。它相对之下，它减碳的表现比较好，所以它有盈余的排放额度，那就等于是说，刚刚讲的超额排放的企业，就透过有盈余的企业去购买这个碳的额度，作为一个抵换。那这个是在一个强制的总量管制的政府的法规的体制下，比如说欧盟碳排放交易机制。那对于还没有这样子的一个强制性的，像我们台湾来讲的话呢？那其实也是企业可以参与的，也就是在民间有形成另外一种叫做自愿性碳交易市场，那简称叫 VCM。啊，等于是说，民间的企业其实也是可以在民间的碳交易的市场的环境下去购得减量额度，那作为自身的减量承诺，或者是客户供应链的要求。那所以它唯一跟主管机关的总量管制差别是说，预计使用者的不一样哈。主管机关是它要满足。主管机关的要求，自源碳交易市场是满足自身或者是客户跟品牌，或者是供应链本身的一个减碳的要求。那我们来看看国,国外的一些的啊、呃、代表性的一些做法。以企业内部碳定价来看的话呢，其实不外乎是加速集团可以达成它的减量的目标哈。如果是以日历来看的话呢，它其实是把这个减碳的作为变成一个正向的一个投资的效果。它等于是说，集团它在一般的专案的投资上面的时候，它有涉及到低碳或是减碳的计划或者是行动的时候，它在决策的时候呢，因为已经有一个内部碳定价的一个价格哈，定在这定在超过四十二块每吨的碳的部分，那它就等于是说，它在就会优先去思考这个投资的低碳的设备的成本的效益，无论是以 IRR 值的角度上来看，或者是成本回收报酬的角度来看，那相较它就会。反映给决策者说这个东西是值得去做的哈，但你可以看到，其实他们在二零一九年原本是每吨的四十二块，到了二零二一年就调整上每一吨一百一十八块。其实正是就是因为他们发现到是说定的当初那个的价格呢，不足以驱动啊足够的决策诱因，所以后来他们也决定说把这个的价格反映在每一吨的啊一百一十八块美元的部分，啊这样比较是贴近。他们企业本身这个的减碳的一个作为，松下电器也是一样的哈。它现在是目前是未来在明年要做一个事情，把它定在是每吨143块钱。所以从结论上来讲的话呢，碳有价化已经是产业所有的企业跟公司的一个鲜学。哈。尤其是在利害关系人的一个要求下，有碳的有价化，其实这是一个必修的课题。那当中呢，又是以减量额度跟企业内部探定价呢，是电子业这边可以多琢磨的地方。短中期的角度上来看的话呢，我们其实要化主动化被动为主动，所以透过电子业本身的产品跟服务的价值链的排放啊，来布局供应链的一个减碳策略，以及透过内部探定价的减量效应呢，进一步去评估说如何可以从哪一些的环节上去加速我们的一个低碳投资的经营的跟计划那长期的话呢，重点其实也是要能够，啊，因应未来在零碳经济下，我们的企业竞争力，因为这块是无可避免的。无论是从国外的主管规法律规范，或者是我们的客户的一些要求，我们如何在如何确保我们在供应链仍然是占有在供应链重要的角色跟环节的话。那我们势必要去鉴别，是说未来的这个碳定价，无论是透过碳税，或是碳费，或者是碳边境调整机制，对于我们的服务跟产品潜在的影响，那跟投资效益。那目前来讲来讲的话的建议是说，我们其实开始就要做一些类似风险评估，或者是说对我们的营产品制造的原物料会不会有一些额外的成本。它成本的范围可能影响范会在哪里做一些的预估跟试算，甚至内部在内化成为我们一个决策的一个流程当中那这边的话呢，就是啊、呃，也是提供给各位啊、呃，可以去思考跟再去进一步的去了解的一个方向。谢谢。